1: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola en este jueves, ya, ya casi fin de semana. Luis Eduardo cantúa ¿cómo estás?
0: <risa> Infartado. Alejandra Gagiola, qué gusto saludarte. ¿Revelamos el secreto del conejo en el sombrero o no?
1: Sí, queremos. Que, creo que les vamos a avisar desde ahorita que si escuchan ruidos extraños es porque están así. Eh, hay una construcción aquí con nuestros vecinos. Están taladrando, están martillando y, y lo están haciendo mientras estamos en este noticiero.
0: Y ya de la forma pues que debe de hacerlo uno, ¿verdad? Respetuosa, afectuosa, amigable, cordial, humana, civilizada. Se les dijo, hijos de la, <ríe> dejen de hacer ruido. Pero no nos pelan.
1: Estamos estamos teniendo buenos vecinos aquí, pero bueno, estamos listos con la información, le avisamos por si escucha algo raro. Total, ya es habitual ahora que se que después de la pandemia se empezaron a hacer todas las reuniones en Zoom y escuchabas al perro, a los niños de repente aquí, es la licuadora, la lavadora, Oye, ¿no? ¿Ya?
0: ¿y qué me dices de los carros de perifoneo, los carros de sonido ah, que sí. tiene... Tortillas, tortillas, llegaron las tortillas. Los
1: tamales oaxaqueños, tamales. Tamales
0: oaxaqueños, tamales de hoja verde de plátano. Ah, Mande pues. al niño por los tamales. Tamales de plátano.
1: Algo así aquí en el en el día de hoy. El agua,
0: el agua, el agua, el agua. Saludos. El agua, el agua. Base por el agua, el agua, el agua, el agua. Me lo sé todos, eh.
1: A quienes se conectan en este momento. Paco González, Lizpet López, buenas tardes, saluditos. Entonces, buenas tardes a todos, saludos Paco Cirilo Mendoza, Karina Basto, Carlos Díaz eh, Gracias, eh, Carlos López también Gracias por conectar, conectarse y acompañarnos esta tarde
0: Vamos a arreglar con la información Si me lo permite, le voy a presentar el tema De temas con el que tal vez vamos a cerrar la semana La declaración de que está entrando una cantidad desmedida De fentanilo por esta frontera Se está duplicando de obviamente de Tijuana a San Diego y los focos que se están encendiendo con el vecino estado de California vamos, dejaron de ser rojos para pasar a rojo sangre
2: Para este 2022, se duplicó el tráfico de fentanilo entre Tijuana y San Diego, señaló el vocero de la patrulla fronteriza Ángel Moreno y mencionó que en comparativo con el ejercicio fiscal del año pasado, aumentaron los decomisos hasta en un 200%. Pues
3: en el año fiscal 2021 decomisamos aquí en el sector San Diego 1118 libras de fentanilo. A eso en comparación con el año fiscal 2022 cuando decomisamos 1935, que equivale a casi el incremento del 200% de esta sustancia peligrosa.
2: Cifras oficiales que superan los decomisos de otros enervantes. La peligrosa droga del fentanilo podría estar desplazando en el tráfico a la heroína. Los decomisos han sido constantes. Señalaron que el último de ellos fueron 35 libras las aseguradas, afectando al crimen organizado por 353 mil dólares. Mencionaron que dos personas fueron detenidas. Sin embargo, la alerta de fentanilo y el tráfico de Tijuana a San Diego continúa. El cruce del fentanilo, esta poderosa droga que afecta tanto a la salud pública de Estados Unidos y de Baja California, es traficada principalmente principalmente por los cruces fronterizos, la Garita de San Isidro, donde nos encontramos, la Garita de Otay, pero también por las zonas montañosas, según autoridades de la Unión Americana. Señalaron autoridades estadounidenses que anteriormente el tráfico de fentanilo provenía desde Asia. Sin embargo, esta peligrosa droga ya se fabrica en la ciudad de Tijuana, donde han sido desarticulados varios narcolaboratorios. Creo
3: que históricamente parte de las químicas que son usadas para manufacturar el fentanilo originaron en, en, en China, en Asia eh, eran traficadas por organizaciones criminales hacia México, hacia México y entonces uh, ahí es donde empezó a manufacturarse el fentanilo y ahora es donde creo que químicos lo manufacturan ahí de, y subsecuentemente lo, lo trafican hacia los Estados Unidos por, uh, por vehículo, por diferentes
2: medios. con imagen de Alex Padrón informó para Notizona MX redefiniendo la información Ana Lilia Ramírez
1: Luis, pues Antier nos visitó Rafael Leiva, el síndico procurador del Ayuntamiento de Tijuana y nos habló, nos invitó a su informe de gobierno y nos hablaba de la relevancia que tenía para él, que fueran ciudadanos quienes acudieran, eh, además de empresarios, sí, pero que no fuera el enfoque eh, en ese sentido y precisamente pues está llevando a cabo.
0: Y en este momento nos vamos a enlazar precisamente con nuestros compañeros que se encuentran de aquel lado de la ciudad, en Tijuana, precisamente en el Ayuntamiento eh... No sé si ya estamos, sí, estamos, ahí Palacio
1: está. Municipal Uriel Saucedo, Bien. adelante, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes, José Eduardo. Pues efectivamente estamos aquí a unos minutos que comience el primer informe del síndico procurador nos encontramos precisamente en, en las afueras del palacio municipal eh, eh, detrás de mí se encuentra el monumento a la madre mejor conocido donde se, se, se decidió que será este primer informe y pues qué es lo que vemos efectivamente vemos mucha presencia de ciudadanos escuchábamos hace un momento que hay al menos 1200 sillas preparadas para la ciudadanía pero vemos que bueno cada vez llega más más gente lo, algo que se ha notado es Unidades de transporte público trayendo a la gente a, esas, a este lugar, a esas instalaciones. Y bueno, entre la información que como bien mencionaban hace un momento, pues se encuentra esta cuestión, esos logros que ha eh, mencionado el síndico en eh, ocasiones pasadas. Es que a la llegada de él y a este primer año han logrado terminar con el rezago de quejas que venían arrastrando de la anterior administración. Eh, otro de los aspectos que vemos, pues esto más que un informe de pronto parece casi un festival, vemos algunas carpas eh, con, con, de, de comida, baños públicos y bueno estaremos esperando también la llegada de otros funcionarios para que dé inicio este primer informe del síndico y que bueno nosotros estaremos dando más detalles en lo que va del transcurso de esta tarde.
1: Excelente Uriel, muchas gracias, nos enlazamos más adelante, pues está a punto de iniciar. El informe del síndico. Y bueno, como vemos, pues hubo buena convocatoria, Luis.
0: Estoy impresionado, Uriel. Muchas gracias. Eh, a ver si de repente por ahí te topas con algún rostro de algún político relevante, conocido, que tú digas, me llama la atención verlo aquí. O a lo mejor de algún eh, grupo de empresarios que digas tú, me llama la atención verlos aquí. Porque la verdad, creo, no sé la memoria eh, en temas políticos que tú tengas, compañero, tú Alejandra, pero... Que yo recuerde que un síndico haya convocado esta cantidad de personas para un informe, la verdad no lo, no lo traigo registrado, ¿tú Alejandra? La
1: verdad no y creo que aquí me voy a ir otra vez a la pregunta que le hacía de si aspiraba a ser alcalde y pues creo que aquí vemos un esfuerzo encaminado hacia eso, ya la ciudadanía decidirá y por supuesto el partido si es que al final del día... Eh, queda dentro de, de la terna que estará eligiendo Morena, pero lo que vemos sí es un esfuerzo encaminado hacia, eh, a, precisamente a sí. hacia, hacia buscar una candidatura. Y mientras tanto, pues definitivamente cumplir con lo que le prometió a la ciudadanía, porque habla de avances de este primer año, pero todavía le quedan dos.
0: Y tú, Uriel, ¿recuerdas en algún momento haber visto una cantidad así de personas convocadas para un eh, informe de un síndico procurador?
3: Hasta la fecha, no las anteriores administraciones, pues en algunas ocasiones ni siquiera eran los medios invitados eh, a este tipo de informes. A, a, cabe recordar que en la pasada administración, la síndico este, en funciones ni siquiera dio el informe en Palacio Municipal, eligió el centro de gobierno cuando todavía existía y pues causó en ese momento también un poco de revuelo porque pues eran eh, instalaciones del gobierno del estado y su informe pues como autoridad municipal se tenía que dar en instalaciones municipales. Es, como les decía un momento, un evento que parece más bien un festival cultural o de música, más que un informe este, de un síndico procurador y donde cabe resca eh, rescatar y recalcar pues la llegada de estas personas que vinieron muchas de ellas en unidades de transporte público. Será no interesante re, también preguntar no sé. cuánto costó eh, porque de pronto pues, choca un poco con la austeridad republicana de la 4T que muchos han mencionado y que hoy se ve que pues, sí se ha invertido bastante dinero en este, en este evento que hasta les comentaba habrá platillos, habrá comida para las personas que acudieron el día de hoy a, que asistieron a este primer informe.
1: Pues Por lo menos wow. no se ve acarreo por lo que nos dice Uriel hasta este momento. Y si así lo consideras, Uriel, nos enlazamos más adelante nuevamente contigo. Gracias.
0: Muchas gracias, Uriel. Buen día. Gracias. gracias.
1: Continuando con otros aspectos de la información, seguramente usted leyó o escuchó estos rumores que empezaron a circular en redes sociales en donde se advertía de nuevas quemas de vehículos en el estado como ya sucedió hace algunos meses en, en todo Baja California, y nos aseguraban que eran algunos audios que eh, alertaban o alarmaban o pretendían alarmar a la ciudadanía en este sentido. El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Roberto Gijano, platijó con nosotros vía telefónica y nos comentó que él ya había tenido eh, estrecha comunicación tanto con autoridades municipales y estatales, y que aseguran que esto no es real, o por lo menos no tienen información hasta este momento. Vamos a escucharlo.
4: Hola Alejandra, buenas tardes. Sí, mira, desde que escuchamos eh, la noticia a mediodía me contacté con las autoridades estatales y municipales y efectivamente confirman que es un audio, son audios, eh, son mensajes que pues, desafortunadamente de manera rutinaria ellos tienen acceso, conocen, escuchan eh, y sus áreas de inteligencia se activan a fin de confirmar la veracidad de, 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 de esto. Aparentemente, esto sucedió desde ayer en la tarde, ayer en la noche, y comentan que realizaron algunas actividades para, para neutralizar o para contener eso, y, y, que, y que, pues bueno, reciben ellos a ese tipo de, de información de manera constante. Algunas son amenazas para funcionarios, algunas amenazas para, para las instituciones, y en este caso, pues solamente buscan el, el, el aterrorizar, el, el infundir miedo en la autoridad. Pero dicen ellos que, que hasta con la información que tienen, hasta hoy a mediodía, es información falsa, son amenazas falsas y, y que pues bueno, no va a haber lo que se ha venido haciendo de, de tomar calles o de cerrar accesos, van a estar alertas porque ninguna amenaza la toman ellos como broma, al contrario, la toman muy en serio. Pero más allá de eh, el estar alertas. Eh, y ellos identifican pues, aquellas zonas que pudieran ser de mayor vulnerabilidad, eh, no van a hacer más acciones más que estar muy al pendiente, ¿no? Y pues nosotros como consejo invitar a la población pues a que estén muy alertas ¿no? de lo que está sucediendo, este, denunciar cualquier situación que se vea anómala y pues confiar en, en, en la autoridad, ¿no? O sea, no es algo que desafortunadamente se da común. Tú lo has escuchado, que, que si hay una bomba en el juzgado, que si hay una bomba en la universidad y se hace un desalojo. Pero en este caso, eh, pues es una amenaza que la autoridad está atendiendo. Sin embargo, no es, no es algo que ellos sientan que se va a ejecutar o materializar. Saludos, Alejandra, que estés bien.
1: Pues muchas gracias a Roberto quijano por esta, por esta declaración. Eh, por supuesto hay inquietud, sigue habiendo, eh, pero creo que nos da tranquilidad de alguna manera que la autoridad diga estamos, sí estamos alertas, pero no le estamos pidiendo a nadie que se resguarde o que tenga temor como regularmente sucede. En una cantidad impresionante de chats a mí me llegó el mensaje de van a quemar otra vez, eh, se va a incendiar no otra vez, no casa. salgan de su casa, eh, obviamente es a criterio de cada quien, yo lo tomaría con la reserva y tomando la recomendación que hace Tito de si ves algo, hay que reportarlo inmediatamente a la autoridad, pero mientras tanto, pues creo que la vida, o en mi caso, la, la haré de forma regular mientras no se empiece a registrar algún
0: incidente. Ayer sí tuve yo, y lo experimenté de mutuo aporte te lo digo, el hecho de ver retenes inusuales en muchas partes de la ciudad. Uh -huh. Retenes que no necesariamente detenían el tráfico, pero que calles de dos carriles bloqueaban y la dejaban en uno para que se hiciera un cuello de botella y tuvieran oportunidad los policías de estar revisando carro por carro. Sin una razón, sin una explicación, no te decían absolutamente nada. Me tocó ver por el Soler, eh, bueno, te puedo decir que vi tres de forma aleatoria, consecutivos, en el recorrido de, de la casa, del trabajo, de la oficina y luego para acá me tocó ver tres. Luego entonces dijeron que estos eran parte de la alerta que habían emitido porque esto ya lo habían detectado desde ayer. Sin embargo, Alejandra, creo que con el tijuanazo, como se le conoce a ese momento oscuro de nuestra ciudad, cuando empezamos a ver en el estado la quema de carros, no hubo un aviso. Y de lo que hablan de este tipo de eh, mensajes o fake news, hablan también de un grupo de gente pagada por políticos que buscan desestabilización.
5: Pues mira, las
1: razones ahora sí que sería complejo, sería incluso arriesgado especularlas, el por qué se hace. Lo que sí nos hace sentido es eh, esta declara estas declaraciones de la autoridad de decir lo que buscan es eh, generar temor, generar terror y desestabilización entre la, entre la población. Eso sí nos hace sentido y también que si obedeciera a esta alerta eh, el, el incremento en los retenes. Yo creo que eso yo sí lo, sí lo relacionaría, aunque la autoridad a lo mejor por dar tranquilidad dice que no fue así, pero sí habrán de estar atentos y de que no van a tomar ninguna amenaza a la ligera. Eh, seguramente sus equipos de inteligencia estarán trabajando en esto. Esperamos que así sea porque la ocasión anterior definitivamente tomó a todos por sorpresa. Así que estaremos eh, pues estaremos obviamente pendientes y, y hacemos eco de esta invitación del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California cualquier incidente, repórtenlo no hay que confiarnos y hay que participar todos en la solución y en también tratar de mantener paz y calma y otra cosa, no difunda ve fake news en sus redes sociales, de verdad no abona, se lo prometemos no ayuda el que toda la gente sienta temor por algo que usted no ha confirmado, por algo que no es versión oficial o por algo que usted no está viendo, no lo haga porque no nos ayudamos entre todos.
0: Exacto, yo soy de la idea de que por favor, tenga un poquito en ese sentido, de, guarde la, la compostura y tenga el criterio de no reenviar eh, anuncios de esta índole que tampoco abonen. ¿eh?
1: Y co leo comentarios rapidísimo, Juanito, buenas y calurosas tardes, ahora sí está el calorcito rico y bueno, ya mañana baja la temperatura. Laurelena Villegas, saludos, Emanuel Cota, buenas tardes, muy buen día, ingeniero Armando Estrada, Ángela Meraz, Jesús Alan, saludos, buenas tardes, excelente noticiero, gracias, muchas gracias. Beto Castro, eh, Marta Cázares, hola, hola, felicidades, un saludo hasta la capital, tía, un abrazo, Iván Bañuelos. Eh, querido señor patrón Leonardo Hernández, buenas tardes, gracias por conectarte, Carla Marisol Corbera, buenas tardes, bonito jueves, Dani García, Elizabeth Quevedo, Karina Bastos, saludos, excelente jueves, muchas, muchas gracias por acompañarnos en Notizona MX.
6: Llegó el momento. Todo está listo.
1: La red está aquí y transformará nuestras vidas.
6: Velocidad, conectividad, cobertura, data, automatización, realidad virtual, realidad aumentada, eficiencia, productividad, lo que veíamos en películas,
1: lo que creíamos fuera de nuestro alcance, hoy es una realidad.
7: Vive experiencias inigualables.
6: todo esto y mucho más es 5G. Telcel lo trae para ti.
0: Es un emprendedor, es una emprendedora, tiene ganas de arrancar por su cuenta y en un futuro, ¿por qué no generar empleos? Entonces, creo que la Expo Emprende es algo que para usted le viene como anillo al dedo y va a estar en el trompo, así es que vamos a los detalles
6: comunidad de Tijuana y sus alrededores y medios de comunicación que asistan este 19 y 20 de noviembre al audiorama El Trompo. Es este el sábado es un horario de 12 del día a 9 de la noche y perdón a 11 de la noche el sábado, de 12 a 11 de la noche el sábado y el domingo de 12 a 9 de, 9 de, noche. 9 de la noche. Es un evento que está muy bonito, es muy completo. De verdad, las ediciones anteriores hemos tenido eh, muy buena respuesta. Eh, se llena, nos encanta porque se llena de animalitos, el, de mascotas, ¿no? Hay gatos, han ido hasta puerquitos, pericos, han ido de todo y nos encanta que haya esa variedad. Que, que Tijuana se lo tome tan en serio, verdad? Que es pet friendly. Este, va, vamos a tener descuentos por el buen fin. Todos los emprendedores van a llevar descuentos para ofrecer a todos los asistentes. Van a ver un charla Rifas, eh, por, eh, pueden participar en rifas, eh, al comprar algo con los emprendedores se les va a otorgar un boleto y en automático ya van a estar participando en, en una rifa. Sábado 29
0: de octubre
8: en la Plaza
0: Monumental
8: de Playas de Tijuana, Edith Márquez en concierto, cantando sus éxitos pop y rancheros, acompañada del mariachi sol de México.
0: Sábado 29 de octubre en
8: la Plaza Monumental de Playas de Tijuana, venta de boletos en servieventos.com.mx
1: de nuevos partidos políticos en Baja California, la comunidad lésbico-gay, transexual, bisexual y más ha solicitado ser integrada. Sin embargo, el Instituto Electoral ha declarado que es un tema que primero debe pasar por el Congreso del Estado.
8: La comunidad LGBTIQ interpuso un recurso de inconformidad ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California por no ser tomados en cuenta al momento de crear nuevos partidos políticos. Su petición se dio desde inicios de año, ya que consideran que es momento de integrar a todas las minorías a las nuevas fuerzas políticas.
9: Y solicité eh, que en los partidos de nueva creación ¿sí? se eh, hiciera, bueno, pues eh, estuvieran las personas de grupos vulnerables o prioritarios. Lo que el IE me contestó es que no era de su competencia, es decir, que no estaba dentro de sus atribuciones. Finalmente, bueno, el, el, nosotros observamos eh, que al momento de, de, de decirnos esa cuestión, pues no, no cae en la, en la omisión de garantizar, eh, respetar y promover... Eh, ...lo que son los derechos políticos electorales de todos los grupos eh,
8: prioritarios. La activista explicó que la solicitud fue enviada desde febrero de ese año al órgano electoral... ...pero recibieron respuesta por parte del secretario ejecutivo... ...que no tiene facultad ya que la respuesta la debieron obtener por parte del Consejo General del Instituto... ...por lo que interpusieron el recurso de inconformidad para que les diera atención el ente correspondiente.
9: En una democracia real pues se escuchan todas las voces bajo esa lógica, pues entonces nosotros volteamos y dijimos, pues no estás ejerciendo las acciones afirmativas que básicamente son eh, lo que son políticas públicas eh, para eh, tener lo que es un piso de igualdad. Eh, con todas las demás personas. Por parte
8: del consejero presidente del Instituto Electoral, opinó que esa petición es competencia del Poder Legislativo porque tiene que ver con la vida interna de los partidos que todavía no han sido creados.
10: Solo no podemos hacer aquello que expresamente establece la ley. ¿Cuándo podemos hacer algo que expresamente no lo establece la ley? Pues generalmente esto ocurre cuando un tribunal nos ordena hacer algo, ¿no? Ahí que si el tribunal interpreta que la ley... Debe que, que la autoridad electoral debe llevar sus atribuciones reglamentarias eh, eh, hasta cierta situación. Bueno, a nosotros, como autoridad administrativa, como pues no debe de ser, no nos queda más que acatar las órdenes de los juzgados. Acerca del
8: recurso de inconformidad, en el que el Tribunal de Justicia Electoral le solicitó dar respuesta a la ciudadanía, indicó que ya fue respondido.
10: En este momento no Hoy tenemos la base legal y que habría que, en todo caso, pues, esperar más adelante y de manera adicional bueno si hay una sentencia del tribunal que nos ordena algo en específico muy importante decirlo vamos a acatar esa resolución como todas y cada una de las resoluciones que hemos acatado ¿no? en este momento todavía no existe un partido nuevo local derivado de este procedimiento no concluye eh, hay hay seis organizaciones que están en este proceso tienen hasta el último día de enero para concluir estos este, procedimientos y bueno Derivada de las siguientes etapas se van a surtir nuevas circunstancias la
8: respuesta otorgada por el instituto electoral no fue satisfactoria para la comunidad afectada por lo que solicitaron una revisión al tribunal de justicia electoral en el estado quienes tendrán hasta inicios de noviembre para dar una sentencia con imagen y edición de Orden García informó para Notizona MX redefiniendo la información Uriel Saucedo
0: Dice que como en Estados Unidos se está proponiendo que aquí también en el Estado exista el acceso a la información de quienes han cometido un delito que pudiera poner en riesgo a la comunidad ya sea cerca de una escuela o en general donde puedan eh, estar jugando una serie de jóvenes que se vieran afectados por la visita no requerida de una persona de las que se conocen como violentadores.
11: Diputados locales impulsan el registro de personas que ejercen violencia intrafamiliar como ya ocurre con los agresores sexuales y morosos alimenticios. En Baja California se aprobó el tema de los agresores sexuales, ahora van por quienes ejercen la violencia intrafamiliar.
5: Si bien hemos estado impulsando el registro de agresores sexuales en su momento que el Congreso pasado lo había aprobado pero que no se había publicado... Eh, también el registro de, de deudores alimentarios morosos, ahora el registro de, de personas ¿no? que son violentadoras desde lo familiar. Para nosotros son muy herramientas porque te permite que visibilizar, pero también eh, reducir este tipo de conductas.
11: Se busca visibilizar conductas para disminuir la violencia que se ejerce al interior del seno familiar.
5: Comentarios así de, de madres, de mujeres y de familiares, es que a veces las personas que están en un registro pueden incluso aparecer en otro porque son personas que tienen este tipo de, de prácticas, ¿no? De omisos o que son eh, de abandono, por ejemplo, o que han cometido violencia en la familia. Entonces, estos registros ayudarían a poder visibilizar cuáles son las personas que están agrediendo a, a las familias, a las mujeres, a los niños y adolescentes.
11: Aplicaría solo en sentencias definitivas para evitar violación de derechos humanos. Opera solo para aquellos que cuenten con una sentencia firme, que ya no admita ningún recurso, es decir, que sea la verdad
4: legal. Y cuando eso pasa, la sociedad tiene derecho a saber quiénes son. ¿Por qué? Porque ya no está sujeto a discusión. La presunción de inocencia opera hasta antes de una sentencia
11: firme ejecutorial. Pero... Se buscaría una mesa de trabajo para que realmente tenga
10: utilidad para los ciudadanos. Esto sería mediante una mesa de trabajo, con, con, ya sea con la fiscalía, para ver qué podemos eh, apoyar también para que ese, esa información salga eh, o, o sea más transparente. ¿no? Y Actual. de mayor utilidad. Y de ya. mayor utilidad. Eh, viene cierto que hay mucha secrecía también, eh, pero sí es un tema que tenemos que verlo en una mesa de trabajo con la,
11: con la sí, El tema de la violencia familiar es muy alto, por lo que es de gran beneficio que se sepan quiénes son los responsables. Si la persona siente de que pues, nadie se va a enterar, no pasa nada,
4: ¿sí? entonces eh, siguen desafortunadamente comportándose como lo hacen.
11: Y si aquí ya se, se habla de que va a ser conocido, como sucede en Estados Unidos. Con producción de Alberto Ferreira. Para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
1: Gracias a quienes se conectan. Saludamos a Diana Quesada. Juan Verduzco, excelente jueves al mejor noticiero. Muchas gracias, Muchas gracias. Juan. Micaela Padilla, Ivona de Saludos. Oscar Sánchez de León, eh, Katia Bustillos, dice nuestra jefa, excelente. El comentario de Tito Quijano. Para rumores que estaban circulando en la ciudad sobre seguridad, yo creo que eh, sí necesitábamos esa paz porque creo que sí es complejo empezar a verte bombardeado, como les decía en diferentes chats, a través de redes por todos lados, como esta advertencia y no escuchar una autoridad que diga, a ver, estamos enterados por lo menos estamos enterados, que fue creo la tranquilidad que nos da el presidente del Consejo Ciudadano. Obviamente nada es garantía, pero de alguna manera es, bueno, la autoridad está enterada, cosa que no sucedió eh, en el... ¿Cómo le, ¿Cómo le llaman? Tijo Tijuanazo. En el Tijuanazo, Como ¿no? Va, en la ocasión a, a anterior. el Ándale. Saludos, buenas tardes Diana Quesada, Mónica Gutiérrez, buenas tardes, saludos a todos, a Vinojosa, Jorge Antonio Flores, Jesús Armando Flores, Lucía Ríos, Dani García, ya se siente el fin de... Sí, ya es sí, ya. jueves, jueves casi viernes. De hecho, sí. Luis, ¿tienes algún comentario en YouTube?
0: Fíjate que de seguro sí, pero no puedo accesar. Ah, bueno. Tengo rato batallando con el acceso al área de chat. Y eh, pues no, lo, te lo Al debo. ratito
1: nos dices, sí, muy bien, debo, vamos al Flash dobro. entonces Información en breve desde Notizón MX. La economía del mundo tembló y sí hubo cambios porque con apenas un poco más de seis semanas en funciones se convirtió en la persona con el menor tiempo en el cargo de primer ministro en la historia de Reino Unido. Liz Truss dijo que habrá una elección de liderazgo que se completará dentro de la semana próxima y que se mantendrá como primer ministra interina hasta que se elige el sucesor. Así que la primer ministra dijo adiós. Agentes de la Policía Estatal capturaron en el municipio de Castaños a 13 presuntos delincuentes, 11 hombres y 2 mujeres, a quienes se les atribuyen varios hechos delictivos. Entre hechos, los ocurridos el martes en la noche en la ciudad de Monclova, en donde murió un hombre y dos personas más, resultaron heridas. En septiembre pasado, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de 445 votos la derogación del horario de verano en México. Se propone que la presente ley entre en vigor el 30 de octubre de este año en lugar del 1 de noviembre. El horario de invierno comenzará el domingo 31 de octubre a las 2 de la mañana y concluirá el 3 de abril de 2022. Lo más recomendable es que la noche del sábado 30 de octubre se deben atrasar manualmente. ¿No es domingo el 30 de octubre? Sí, es domingo. La noche del domingo 30 de octubre se deben atrasar manualmente los relojes análogos, aunque los dispositivos inteligentes como celulares, smartwatch y tablets lo hacen automáticamente. Y los padres de Masha Abini rechazaron el informe médico oficial, según el cual la muerte de la joven iraní durante su detención no se debió a golpes, sino que está relacionada con una cirugía de un tumor cerebral a la edad de 8 años. Esto lo rechazaron por completo sus papás. Irán se ve sacudido por las protestas desde la muerte el 16 de septiembre pasado. Falleció tres días después de su detención en Teherán por la policía de La Moral, que le reprochaba haber violado el estricto código de vestimenta del país que exige el uso de velo en público.
0: ¿Sí? Tienes toda la razón, domingo 30 de octubre.
1: Domingo, ¿verdad? Sí. Es mi cumpleaños, así que lo tengo clarísimo en la crees? memoria.
0: Y sí. por eso no. te, te tomas por la libertad de robarnos que... una hora de nuestro sagrado tiempo? Por supuesto. ¿Quieres que te regalemos una hora?
1: Es justo, tiene que ver con que quiero una hora más para festejar, ¿qué te pues, parece?
0: te la vamos a dar solo porque de veras se trata de ti, pero de otra manera no sé... ¿Sabes que yo me levanto a las 4 de la mañana y ahora con tu hora que nos estás quitando me voy a levantar a las 3?
1: Pero por eso te estoy dando la oportunidad de mover tu reloj el domingo. Tienes el domingo para ponerte no, ma, a, la, de, a la mano. Oh, no agradeces nada. Tú sí, ¿A sí te gusta
0: el, el horario de verano independientemente de que lo... Yo amo el horario de verano, combatemos... odio
1: el horario de invierno.
0: No, perdón, sí, este, me refiero a que viene el cambio, lo, lo odias. Odio, lo odio con yo todo, todo mi ser. Yo también. Y a ti te tocaba también pararte de temprano con ellos a la radio, ¿verdad?
1: Sí, pero bueno, no tan temprano como tú. Yo entraba a las 8 de la mañana, pero de todas maneras la mañana no es lo mío. Y además el salir de trabajar cuando ya está oscuro, que a las 5 de la tarde oscurezca cuando hace tanto frío, siento como que ya es hora de irme a ver Netflix y a veces todavía le falta un rato al la horario laboral.
0: Y sí, no es humano, ¿eh? no es humano, pero bueno, oiga, muchísimas gracias. Eh, sigo batallando con el acceso a los chats. Ya hay muchas personas conectadas en YouTube, pero no puedo no ver sus puedes. comentarios. Bueno, saludos a Ricardo Jiménez,
1: a Marina Valenzuela, Bonito Jueves, Calel El Padrón. Francisco Cuellar, gracias por conectarse. Y es ¿Con jueves, padre? es jueves y los jueves hay que socializar con Andy Piquero, que ya está aquí listísima a medio paso.
0: Hola, hola, Andy. ¿Cómo estás? Del otro
1: lado del ¿Cómo estudio. ¿Cómo
7: están? ¿Cómo
1: están? ¿Qué Muy guapa bien. guapa
0: ella, Vela. Ella gracias. siempre. Radiante.
1: Ella siempre está fabulosa. Adelante,
7: Andy. Gracias. Primero que nada, los quiero invitar a que se ganen un Tesla con sorteos UABC. Compra tu boleto del 89 Sorteo Magno. UABC a más tardar el día de hoy, 20 de octubre. No te quedes fuera. Perfecto. ¡Participa ya y gana un Tesla Model Y 2022! Compra tu boleto del 89 sorteo Magno de la UABC a más tardar el 20 de octubre y participa en el primer sorteo para compradores oportunos, en el cual podrás ganar este espectacular automóvil completamente eléctrico, con una autonomía de entre 480 a 540 kilómetros. ¡Compra tu boleto hoy! Con sorteos UABC, yo sí gano. Y bueno, como se ha hecho costumbre, todos los jueves les traemos la mejor información del mundo, del espectáculo. Y bueno, para comenzar les comparto que estaremos hablando de Neymar y de Piqué y Shakira. ¿Qué les parece, Ali Luis? ¿Listos?
0: ¡Listos! ¡Vamos!
7: Bueno, Neymar está en problemas con la autoridad. Veamos esto. El futbolista brasileño Neymar se encuentra cara a cara con la justicia ya que se dice que cometió fraude cuando lo traspasaron al Barça años atrás. Resulta que Neymar tenía un contrato con el multimillonario Sonda que daba el derecho de tener el 40% de las ganancias de Neymar. Cuando el equipo de Barcelona compró al jugador Neymar, le hicieron creer a Sonda que lo habían comprado por 22.5 millones de dólares aproximadamente pero la realidad es que Neymar recibió más de $100 millones de dólares. Piqué podría tener en la camisa del Barça a Shakira. La interminable telenovela en que se ha convertido la ruptura de Shakira y Piqué desde que la expareja confirmó el término de su relación en junio pasado. Y que hoy tuvo un nuevo capítulo con el estreno de Monotonía, la nueva canción de la colombiana. Podría dar un nuevo e inesperado giro que pareciera pasarle factura al jugador del Barcelona al existir la posibilidad de que la camiseta del equipo de fútbol muestre el nombre de la cantante Shakira como parte de una campaña surgida por un acuerdo firmado entre el club deportivo y Spotify. Bueno, esta pareja sigue en el enfoque de la cámara y de todos los, sus fans y de todos nosotros. ¿Ustedes ya vieron el video, Ali Luis, que sacó Shakira? Sí, yo sí lo vi hoy, escuché la canción de Monotonía. No, no, la verdad no sé
1: mucho... No quiero como ser crítica de música porque no sé nada de música. Está pegajosa, eso sí. A está lo mejor... Mmm, como que tenía mayor expectativa. Tiene, ella tiene muy buenas canciones, sobre todo al inicio de su carrera, la letra que escribía y todo. Pero sí está pegajosa. O sea, la escuché en la mañana, que todo el mundo hablaba de eso y vi el video y todo el día la estuve tarareando. Entonces, pegajosa sí está.
0: A mí me impactó, Andy, eh, la parte en la que inicia y que sus lágrimas parece que son muy reales, como que ella decidió... Compartir ese dolor con su público Con sus fans Y de ahí en fuera es una bachata Que a mí en lo personal, la bachata como tal no me gusta Ay, a mí la sí. Pel... ¿Sí te gusta? me
7: encanta ¿A ti te gusta la bachata, encantó. Andy? Ay, sí, me gusta bailarla también
0: mejor, ah, bueno, sí. pero bueno, Yo creo que la canción Lo que tenía era que estaba dando Todo a rajatabla Y antes ah. era como muy Sutil, como que mandaba el mensaje Pero aquí en la canción te lo da todo ¿A ti te gustó, ¿Te gustó Andy? Andy?
7: Sí, a mí en lo personal también la verdad, he visto algunos pedacitos, no me sentó a verla completa, pero también lo que me impresionó fue cuando la actuación que dio ella, o no se fue sé si fue actuación, pero las lágrimas me impresionaron. Entonces, creo que mezcló su, pues, su experiencia con sus sentimientos y está muy interesante la canción. Oigan, o sea, la recomiendo y, y
1: no creen que es también parte como lo que sucedió con Belinda y Nodal, que obviamente sí fue una ruptura real y sí, seguramente la estaban pasando mal, pero al mismo tiempo aprovechan como esta coyuntura para... y, y se vale, no no lo no, no estoy criticando, simplemente me parece que este es el caso también de Shakira, como aprovechar este todo mundo está volcado viendo qué está sucediendo con su vida para lanzar esta canción con Ozuna.
0: Puede ser, ¿eh? ¿No? Yo tengo una pregunta para las dos. A ver, empiezo aquí de este lado. Realmente con los pocos años que llevaban de matrimonio, ¿alcanzaba para... ...decir que terminaron por monotonía... ...que no era culpa tuya, ni era culpa mía... ...fue culpa de la monotonía. Ay, por
1: supuesto, monotonía puede en un año... ...y sobre todo cuando a lo mejor con esa vida... ...no, como con tan reflectores... ...seguramente el inicio de este romance... ...ha de haber sido con bombo y platillo... ...y han de haber estallado bengalas y
7: pirotecnia.
0: ¿Y tú, Andy, si ¿sí crees que una relación tan corta... ...en tan poco tiempo sí se puede inundar de monotonía?
7: Pues ve, está ahí, pasó, puede pasar... ...yo digo que sí, como dice Ale... Con la vida que llevan, el ritmo que llevan, pues se puede perder.
0: Pues ahí está.
1: Yo sí. creo que sí. Pero, Pero bueno. también creo que ya ya, ya en esta etapa ya es más como actuación y aprovechar el momento. Sí. En fin, gracias, Andy.
7: Gracias a ustedes por sus comentarios. Y bueno, gracias a ustedes que me están viendo por acompañarme el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con más información. Y no olviden seguirme en mis redes sociales que se los voy a dejar por aquí. Nos vemos el siguiente jueves.
0: Gracias, Andy. Socializando con
7: Andy Piquero,
1: te vemos el próximo jueves y a usted lo esperamos mañana viernes a las 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.
0: Recuerden, no es culpa suya ni es culpa nuestra, es culpa...
1: De la monotonía.
0: O de bonilla. <risa>